0: おはようございます。また、大島の皆さんもおはようございますえ。今朝はペンテコステです。真理の御霊が弟子たちの上に降り注ぎ、そこで初めて、世界で初めてですね、教会が誕生いたしました。精霊なる神様を見上げながら礼拝を捧げたいと思います。一言、お祈りをいたします父なる神様ロシアが軍事侵攻を停止し軍を撤退させるようにロシアとウクライナに平和がもたらされますように傷ついた方々の上にまた父や子どもたちを亡くされた方々の上に、また子供たちを亡くされた方々の上に、主の豊かな慰めがありますように、世界のリーダーたちが知恵を持って戦争をやめるために、平和をつくるために働くことができますように、続いて帰り見てください。主の皆によって祈ります。アーメン。さて、えー、どうぞ皆さん新命記の第5章の20節を開いてみてください<笑>ページで言いますと324ページになりますお読みします。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならないとあります。実は私たちは、まあ、実0回をずっと1回ずつこう順番に学んでまいりまして、今朝は第9番目の今しめになります。で、6番目の殺してはならない。7番目の会員してはならない。8番目の盗んではならない。これらの戒めは人間の行為、それから行動に対する戒めでした。しかし、読んでわかりますように9番目の偽りの証言をしてはならないとの戒めは、実は言葉に対する戒めとなっているところに特徴があります。この今しめの日本語訳は40年前、モーセたちが出エジプト期20章で与えられた10回の第9回でもあなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。全く同じ訳になっています。しかし、出エジプト期の偽りと日本語で訳された言葉と、新明期の五章の二十節に出てまいります、偽りと言葉、で、あの、訳された言葉は、原文では違うことが分かりました。えー、出エジプト期の方は、えー、騙し取るとかという意味を持った、言葉が使われております。そして、えー、神明期の五章の二十節の方は、虚しいとか、儚いことというような意味を持った言葉が使われています。で、出エジプト記の方を直訳しますと、あなたは偽りの証人として、あなたの隣人に、不利な答えをしてはならない。でここには、どちらかというと、偽るこの言葉そのものに協調点が置かれています。しかし、神明期の方は、空虚な証人として、あなたの隣人、まあ、友人に不利な証言をしてはならないとなります。証人は、その場限りの虚しいことを言う人であってはならないというのが、神明期のまあ力点であります。このように原文では微妙なニュアンスの違いがある言葉ですが、どうしてこのような違いが生じたのかよくわかりませんでした。しかしいずれにいたしましても、第9番目の戒めは、第一義的には、裁判における偽証の問題を取り扱っていることに間違いがありません。当時の裁判においては、罪の立証は現在のように客観的なですね、証拠をこう積み重ねて、いわゆる証拠ではなくて、証人の証言をに多く依存していたことが背景にあると考えられています。まあ、証拠をこう積み上げることよりもね、事実よりも、誰がどういうことを言ったか、ということが、まあ、罪をこう決める基準になっていたと。こういうことです。証人の発言が罪を決定することになっていましたので、その場限りの虚しい証言をしたりですね、友人を騙すような言葉を使って、偽証することは厳しく規制される必要があった。こういうことです。例えば、新命記の19章の16節。新命記が開かれていますから、349ページにちょっと移っていただきましょうか。19章の16節悪意のある証人が立ってある人に不正な証言をする場合にはと、こういう現実があったと考えられます。悪意のある証人が法廷に立つということがあったということです。ここで不正な証言をすると、これはですね、反逆を証言するとも訳せるそうです。しかも、反逆とはですね、それるという意味の動詞から生まれた言葉で、神から離反するとか、見言葉からそれて出ることを意味していたそうです。そのような承認は21節哀れみをかけてはならない。命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足をといってですね、同外報復と言いますが、まあ、4文字熟語に直せばですね、同じ害を報復すると、同外報復をもって偽証して他人を陥れようとする者に対する厳しい裁きが。かけられていいたととうことですまた出エジプト記の23章の1節から3節にも同じような証人の事柄が取り上げられています。偽りの噂を口にしてはならない悪と組んで善意のある証人となってはならない多数に従って悪の側に立ってはならない訴訟において多数に従って道からそれ、ねじ曲げた証言をしてはならない。また、訴訟において弱い者や特に重んじてもいけないとあります。権力によって真実や事実などを偽って神様の御心からそれたり、ねじ曲げたりしないことです。あるいは数の大きさ、多数決で真実をねじ曲げたりしないことです。さらに、訴訟において、弱い者を特に重んじてもいけないともあります。弱い者だからといって、何か情状酌量と言いましょうか、そちらの方の意見に傾いてもいけないと、聖書は、記されています。このように、権力者にも、数にも、多数決でもなく、さりとて弱い人だからといって、公正さを欠いてはいけない。これが聖書が教えている偽証をしてはならないということです。しかし、これらは何も裁判上でのあり方だけでなくて、公の場所において意見を言ったり、聞いたりした時の一人一人の取るべき姿勢でなければならないでしょう。また、善悪の判断基準でなければならないでしょう。宗教改革者のマルチン・ルターは、神聖ローマ皇帝カール五世が招集したボルムスの帝国議会において41項目の撤回をむあの求められるんですねこの前に95か条の停電っていうのがウィッテンベルグのお城の門にですね打ち付けられてもヨーロッパ中大騒ぎにな,なるんですなその結果、えー、カール5世が帝国議会を召集してそしてそこで41項目の撤回を求められたんです。その時にルターは、もし私が聖書の証明によって、あるいは明白な理由によって論爆されるのでなければ、取り消すこともできません。私は教皇も教会会議も信じません。明らかにそれらはしばしば間違いを犯し、矛盾したことを行ったからです。私は私の引用した聖書の箇所によって征服されたのです。両親が神の言葉によって縛られている限り、私は取り消すことはできません。またそうしようとは思いません。こう答弁したのです。神の言葉に縛られた両親を大切にすることによって、法の公正さを守るものとさせていただきたいものです。この9番目の今しめは、第一義的に今までお話ししましたように、裁判における偽証の問題を取り扱っています。しかしこの教えを裁判の上だけではなくて、広く人間関係において他の人の悪評を流すすべてを禁止し、偽りの言葉を口にすることの禁止を含んでいると言えるでしょう。マタイの福音書の5章の33節から37節。まあ、聖書を開いてみましょうか。新約聖書の8ページです。マタイの福音書5章。皆さん、マタイの福音書の5章って言ったらですね、もう、三条の説教だと、パッと思うようになってくださるといいですけども、えー、マタイの福音書の、え、五章の三十三節。新約聖書の八ページですね。三十三節から読んでみます。また、昔の人々に対して偽って誓ってはならない。あなた方が誓ったことを主に果たせ。と言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。天にかけて誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地にかけて誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。自分の頭にかけて誓ってもいけません。あなたは髪の毛一本さえ白くも黒くもできないのですからあなた方の言う言葉ははいははいいいえはいいえとしなさいそれ以上のことは悪いものから出ているのですとあります旧約聖書に見られる誓いについて実は当時の立法学者たちは、実は奇弁的な逃げ道を実は考案していたんですね。一つは、神の名によって誓う場合、神にかけてとかね、そういった場合には絶対守るべきであると、立法学者たちは考えていました。しかし、神の名によらないものはその限りではないというルールを設けていたそうです。そこでですね、なぜそういうルールを設けたかというと、破ることを想定せざるを得ないような曖昧なことがあると。そういった場合はですね、えー、天、地、エルサレム、頭を刺して誓うという実は慣習を生み出していたそうです。イエス様はこのような間違った、まあ、ヘリクスをつけて強引にこじつけてですね正しいように思い込ませる、まあ、神様によって何々だって誓うことは恐れ多くてできないけれどももしかすると間違うかもしれない。できないかもしれない。そういうことを想定した場合はですね、天にかけて誓うとか、エルサレムにかけて誓うとか、自分の頭にかけて誓うとかという、そういうルールを、慣習を生み出していた。守ることのできない、また守りたくない誓いなら、決して誓ってはならない。むしろ、誠実に生きる者は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことはもう言わなくていいと。もうそれだけで十分だと、イエス様は、マタイの福音書でおっしゃってるんです。とってつけたように、天地エルサレム、頭を指して誓う必要がないんだと、イエス様はおっしゃられたのです。単純に、事実や、真実だけを言えば良いのです。わかりました。できるかどうか不安ですが、そのようにします。あるいは、できません。これだけ言えばいいのです。と、イエス様はおっしゃったの。あえて小細工をしたり、強調したり、挙句の果てに誓ったりして、やるべきことを曖昧にして、真実をぼかそうとしないことを、イエス様はおっしゃっています。これらは聞く人によると単なるも言い訳にしか聞こえてこないのです。サムエル記の第一十五章の9節からサウロ王の潔を良しとしない言い訳の出来事が記録されているんですね。十五章の9節まあ504ページになりますけども、開かなくても聞いていてくだされば結構です。ある時サウロ王は、あまレク人との戦いに大勝利を収めるんです。この時、預言者サムエルは、すべてのものを清絶しなさいと告げます。しかしサウロとその兵たちは、敵の王アガグと、超えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しんで、これらを整蔑しなかったのです。そして、ただつまらない値打ちのないものだけを清蔑します。やがて、預言者、サムエルがやってきまして、なぜあなたはこれらのものを残しておいたのか、清蔑しなかったのかと指摘するんですね。でそうすると、サウローは15節で、兵たちはあなたの神主に生贄を捧げるために、羊と牛の最も良いものを惜しんだ。自分も惜しんでるんですよ。兵が惜しんだかどうかわかんない。サウローは惜しんだと聖書に書いてある。良いものは惜しんだ。殺すには惜しい。しかし、残りのものは整絶しました。自分を出さないでね。兵隊たちはあなたの神主に生贄を捧げるために羊と牛の最も良いものを惜しんだ。しかし残りのものは全部整絶しましたよと嘘の言い訳をしたのです。しかも21節兵たちはギルガルであなたの神主にいけにえを捧げるために、聖舌の者の,の中の最も、静舌の者の,の中の最上のものとして、分取り者の中から羊と牛を取った、この残しておいたのは、神様にいけにえを捧げるためで、私たちが、物を死んで、それが欲しいと思って取っておいたんじゃないんですよっていうのは、もっともらしい言い訳をしたのです。まあ、歯の浮くような信仰を見せびらかすような言い訳をしたのです。そのため、サムエルは二度とサウローに会うことをやめます。晩年、サウローはペリシテとの戦いに敗れ、自らの剣って、自殺をしてそ,の生涯を閉じますそれに比べて次期イスラエルの王となったダビデは預言者ナタンから家来ウリアの奥さんとの会員の罪を指摘された時に彼は正直に私は主の前に罪あるものですと神様と大勢の家来の前で犯した罪の事実を正直に認め告白し許しを願ったのです。そして、罪許されたばかりか、彼の王国の王座を、常しえまでも固く立てるという、祝福の約束を彼はいただいたんですね。そして、救い主の家系の中に、アブラハムについてきちっとこう位置づけられて、アブラハムの子、ダビデの子、救い主イエス・キリストの誕生はっていうのをまたの一章の一節に出てくる言葉になるわけです私たちもですねはいははい言いいえば言えとそれで十分だと言われたイエス様の御心に従いたいものですこの9番目の戒めはですねあの裏を返せばどういうことを私たちに求めているかというと偽りの証言をしないということは他の人の名誉を尊重しなさいということでもあるわけです裁判において真実を証言するのは該当者の名誉を損なわないためですありもしないことを証言して訴えられている人を有罪に陥れてはなりません日常生活をしているときに、あまりですね、調べもしない、確認もしないで、人の噂や陰口をまともに受け止めて、軽率に人を断罪してはならない。最近ではですね、SNS、ソーシャルネットワーキングサービスと言いますけれども、これが問題になっていますね。日記型の SNS、ソーシャルネットワーキングサービスで言えば Facebook でしょう。また、拡散型の SNS で言えばですね、つぶやくという意味を持った Twitter でしょう。まあ、一対一やですね、あるいは複数の人たちとリアルタイムでこの会話ができる、交わりができる。便利な LINE が、まあ、有名ですね。この3つぐらいがまあ私たちままだ色々ありすすけどね、えー、まあ有名ですしかしこれらのインターネットを使ったツイートというごく短い文を投稿することによって全く関係ない人を中傷し名誉を傷つけ場合によってはその人を死に至らしめるような悲しい事件が日本でもまあ多発しています。一般社会の中でも根も葉もない噂や抽象が情報を伝達する手段や組織や心のない個人によってマイナスに増幅されて拡散し深刻な社会問題を生み出していますしかし振り返って教会内でも教会員同士の争いや分裂が起こる原因も、まま真実でないことが誇張され、増幅し、拡散して、あたかも真実であるかのように判断されて、伝達されるところから起こってくる場合があります。まあ、よく、まい、あの、新しい役員が選ばれるためにですね、えー、私がよく言うのは、役員の実力はその秘密保持力にありますここでこれはここまでにとどめてくださいといった事柄についてはとどめてくださいというようなことをいつも申し渡しておりますけれどもお互いの中に不信感が増幅され猜疑心が拡大し、その結果、教会員の中に、まあ、亀裂が起こってしまうことがあります。特に、信仰上の違いや、神様の御心の理解の違いから、まあ、亀裂が生じることが、教会ではしばしばあります。どちらも、これが正しいんじゃないか。これが正しいと思うっていうね、聖書や、見言葉に立って、信仰に立って発言する場合に、まあ、亀裂が生じることがしばしばあります。有名なアンティオ家の教会では、パウロと親友のバルナバとの間で、伝道旅行にですね、誰が誰を連れて行くかということで、激しい議論があったと聖書に書いてあるんですね。コリントの教会ではですね、偶像に捧げたお肉が、一般市場にこう出てくるんです下請けっていうか、まあ、物流でね物流の関係で,でそれを買って、えー、食べていいんだろうか食べてもいい食べちゃ悪い、まあ、日本的に言えばですね仏壇に、えー、置いたそのものを下ろして食べることはクリスチャンは食べちゃいけないんじゃないかいや食べてもいいんだとかねそういう議論に似たような議論が、まあ、コリントの教会ではあって教会の中で不和が生じていたんですで。愛に満ちていた教会だと評判の高いピリピの教会でも、二人の婦人の間、すなわちユーオディアとスントケの間に小ゼレいが起こってたんですで。パウロはこの手紙の中で、主にあって同じになってくださいと懇願しています。そして、二人の間には一致があったんですね。なぜならば、二人は共にパウロから福音のために私と一緒に戦ったと言われた人たちなんです。だから、ある時は、このユーオデアとスントケは、パウロと一緒に福音のために戦う時は一致してたんですよ。ところが、フィリピの教会ができて、その後、何、何が原因だかわからないけれども、不一致が起こってしまってるんです。そこでパウロは、フィリピの手紙の2章の3節で、ちょっと開いてみましょうか。えー、396ページ。フィリピ人への手紙ですから、369ページ。間違えましたかね ?396 ページあってますね。はい。えー、3節をご覧ください。何事も、利己的な思いや。2番目、へりくだって。3番目、互いに人を自分より優れたものと思い。5番目、自分のことだけでなく他の人をも帰り見なさいと、進めたのです。これが不一致を乗り越える一つの方向性です。基準です。あり方です。根拠は五節です。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。皆さん、キリストのうちにあるこの思いを私たちはどうやったら抱くことができるんでしょうか努力でしょうか私はなかなかこれはですね、努力では難しいと考えています。精霊なる神様の働きによらなければ、キリストイエスの内にあるこの思いをあなた方の間で抱くことは難しいのです。ですから、精霊の助けをいただきながら、偽りの証言に陥ることなく、また他の人の名誉をいたずらに傷つけることなく、抽象し悲しませることもなく、むしろ真理を愛して、正直に語るものと変えていただかなければならない。精霊の働きによって精霊の力によって私の努力ではなくて変えていただかなければならない。すなわち今朝テキストで読みましたエペソビトへの手紙4章の23節あなた方が霊と心において新しくされ続け御霊の働きによって新しくされ続けあなた方は二十五節偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語るものとさせていただきたい。こう祈り願うことが、あなたの隣人に対して偽りの証言をしない生き方に整えられるということです。お祈りをしたいと思います。父なる神様、あなたの皆をかめて心から感謝いたします。どうぞ、霊と心において、御霊の力によって新しくされ続けて、偽りをして、隣人に対して真実を語るものとさせていただくことができますように、御霊様なる神様、私たち一人一人の身で働いてどうぞ、この真理を私たちのうちに形作ってください。主の皆によって祈ります。アーメン